0: ao Metadrink Walks, seu podcast de música que vocês pensaram que a gente ia assumir, mas não, nós decidimos ressurgir das trevas <risos> para trazer um convidado mais do que especial, o Dul Ao longo da carreira já vendeu mais de um milhão de discos, tem 15 álbuns gravados, diversos torneios mundiais e criador de composições marcantes, e já integrou bandas como Angra, Mitreum, Venus, Symbols e Alma. Recentemente lançou o DVD da turnê Rebirth of the Shadows e está em carreira solo com a banda que leva o seu nome e que lançou o mais recente álbum,
1: Veracruz tá aí, bem-vindo obrigado pela moral cara, um prazer ter você aqui no nosso que, né? humilde podcast Tamo né, é junto e... Falar aqui com a galera que tá em Portugal também, né? Que, uhum. puta, adorou. A gente tem um hype aqui nervoso do, do, do Veracruz, né, cara? A gente ficou, muita gente falando sobre o álbum por aqui também. E, e a gente queria focar mais nele, porque tem muita
2: coisa para falar, né? Do, sim, sim. Do... 30 anos para comentar. <risos> 30
1: anos, celebração incrível. Eu queria começar aqui du, falando, depois do, do, do DVD, né? Que é um puta num DVD, uhum. Uhum. provavelmente um dos melhores aí que saiu no Brasil, né, cara? Uma qualidade incrível. Como é que surgiu, como é que você pensou no próximo passo da carreira, de, de, de assinar com o seu nome? Né, de, você pensou em montar uma banda, continuar o Almar, ou desde sempre você já tinha mentalizado que ia ser do Falasque, carreira solo mesmo?
2: Então, cara, é, na real, assim, eu estava com o Almar desde 2006, né, quando eu fiz o primeiro disco, que era um projeto, né? E aí eu fiz até 2016, né? que eu lancei o o Ivo
1: uhum.
2: e aí é, já falei em outras entrevistas então não tem problema mas assim o que eu sempre comento é o Alma nunca teve uma uma projeção do que eu tinha no Angra né e apesar de ter a gente ter feito é, ótimos discos tocado no, no próprio Rock in Rio né tem coisas legais é, e fomos para Europa né é, nos turnéis que fizemos na Europa com o Almá, e Mas assim, nunca teve uma, uma, uma grande projeção Perto do que eu achava que, que daria para conseguir, né? Sendo, vamos supor, o, o, foi vocalista do Angra 12 anos, né? Então, numa época importante da banda né? Que foi o lançamento do Rebirth, Tempo of Shadows E tantos outros discos, né? E, e, e também um dos principais compositores, né? da banda, então, por isso eu pensava pô, cara, é, será que é, assim isso, isso não, não tem uma relevância suficiente para trazer o, 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 o alma o patamar que eu imaginava, né, que daria para chegar e aí eu tava meio desanimado, meio triste, assim meio, tipo, até pensando em parar e aí, é, algumas pessoas têm, sempre tá, tem alguém perto de você que fica também dando aquela desanimada, né tinha algumas pessoas que estavam trabalhando comigo e meio que contribuíam para esse desânimo e tal e eu, eu tava quase desistindo mas eu falei, ah, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer né de carreira, tal, já fiz muita coisa legal assim, vou, vou dar um tempo, vou parar e, e aí eu fiz um show no Peru um cara me ligou do Peru pra fazer um show né e a, o detalhe é que ele queria que eu cantasse Angra, e eu não tava mais cantando Angra, né, já uhum. tava uma música duas no show do Almar né e, e aí ele falou não, eu quero que você venha para cá, tal, eu fui pro Peru tinha duas mil pessoas cantando e aí eu, aquilo me chamou a atenção e aí no final do dia o, eu fui jantar com o pessoal da, do show e tava o Lynn Tanner, que era o cantor do, do Rainbow, do Deep Purple, né, e tal. E ele perguntou quem eu era, né, falou, pô, todo mundo cantando suas músicas aí, o pessoal se emocionando, né, puto, e, quem é você, né, porque ele não conhecia, né. E aí eu expliquei toda a história, que eu nunca tava mais sangue, eu cantava com uma banda nova e que aquele, aquele show era um show exclusivo ali, né, que eu tava fazendo, né, e aí ele que chamou a atenção, falou, cara, ah, você tá sendo, falou literalmente isso, falou, tá sendo um burro pra caralho, porque ele falou, você tem uma história de 12 anos no Angra, compôs um monte de hit no Angra, e não canta isso pros seus fãs, ele falou, já que o teu fã, 95% te conheceu no Angra, né, os símbolos era muito legal o Mitre e tal, mas era mais uma coisa Brasil, né, o Angra deu a visibilidade mundial, e ele falou, cara, tipo, se assim, 95% das pessoas se conheceram no Angra, essas pessoas querem ver você cantando Angra, né? E eles querem ver o cantor original daquela época, né? Dos anos 2000 e tal. E você tá largando esse legado aí e você tá sendo burro pra caralho, né? Tipo, ele falou, eu canto de Purple, Rainbow, né? E coisas novas também, mas também cantos clássicos, né? E você... Carreira solo, porque meu nome é muito mais forte que qualquer nome de banda. E aí, eu, banda nova, né? E aí ele falou... Isso aí, eu fiquei com isso na cabeça, vim pro Brasil e já... aí eu conversei com o Aquiles, com o Fábio, a gente achou que era um bom momento, a gente formou a, a vamos dizer, a banda, né, que é, é meu nome, Carreira Solo, mas é o formato banda, né, e a gente começou pela, pelos clássicos do Angra, né, como tava eu, o Aquiles e o, e o Fábio, né, que somos três ex-integrantes do Angra, né, a gente falou, vamos fazer uma turnê tocando os clássicos do Angra, que é o que o Johnny também explicou, né, a galera quer ver isso, então, e, e cara, e batata, né, tipo... Todos os sete shows que a gente marcou sold out, né? Então, eu tava tocando por uma média de 400, 500 pessoas em São Paulo, por exemplo, né? Como uma, uma forma de medir, e passei para 4 mil, né? Então, <risos> eu digo o cara tava certo mesmo. Sim. E sim. Aí, eu, aí, eu fiz essa carreira solo tal, e tal, e iniciei assim, né? Aí chegou o um momento, tô explicando tudo isso para ter a conclusão, hum. né? Que o Silvio que perguntou. É, o momento que o fã falou, pô, legal abraçamos, né, puta, é muito foda ver você eu, e o Aquiles de Fábio Juntos cantando os clássicos, mas, porra, seria legal ter vocês cantando algo novo, né, vocês que eu não gravava com o Aquiles há, há 10 anos, né, e aí os caras, muito fã, perguntando, né, pô, faz algo novo, faz algo novo, aí eu falei, cara, ah, então vamos, né, e eu tava meio descrente no começo, né, porque eu fiquei 10 anos fazendo coisas novas com o Almar, né, Sim. e realmente ficou meio... Deu um certo resultado, mas nunca teve, como eu falei, aquele, aquela exposição que eu acho, que imaginei que fosse dar, né, chegar num, num nível que eu achei que fosse chegar. E aí eu falei, pô, mas aí vou fazer música nova de novo, né, que é o que eu já fazia tal, mas é, o que eu percebi é que a galera queria é, ver o Aquiles e o Edu tocando é, uma continuação do que a gente fazia no, né, naqueles tempos, né. Do Rebirth, Temp of Shares. Então, esse disco, ele então, é. Até por ser um disco de 30 anos de carreira, né? Um disco que celebra esses 30 anos. Ele, obviamente, celebra uma história de 30 anos passada, né? Então, eu trago essa, essa influência para esse disco desses 30 anos. Quase metade é com Angra, né? 12 foi com Angra. Sim. E aí, então, é, eu, eu percebi que a galera queria ver um disco que. É, que tivesse uma. uma sonoridade, né? que eu, Aquiles e Fábio já fazíamos no, nos tempos de Angra, né? E, então foi mais ou menos assim. Então, e como eu compus é, putz, Nova Era, Spreader's Fire, Endless and Demons, Wishing Well, é, sei lá, Bleeding Heart, Hears of Sand, of Sand é, putz, The Course of Nature, tantas outras do Angra, né? Eu sou compositor disso, então é tipo, não, eu não preciso fazer força para compor um, o, o Veracruz, por exemplo, porque uhum. Era só eu compondo, entendeu? Eu, eu, eu na verdade, fazia força para compor o Almar. Eu falava assim, ah, quero fazer uma coisa do Almar diferente do Angra, mais moderno, né? Sim. E, e que eu gosto também de coisas modernas, e aí eu digo assim, de sonoridade, né? Mais moderna tal. Apesar de só me custar mais de ouvir bandas dos anos 80, é, eu curto essa sonoridade com guitarras mais modernas, é, sete cordas também tal. Mas aí eu tenho que me, é, vamos dizer, esforçar Peraí esse lado. Porque o Edu Natural, o DNA do Falasque é, é Spreader Fire, é Heroes, of, Heroes of Sand, Nova Era. São músicas que eu compus, inclusive, antes do Angra, né? A Nova Era eu tinha... Eu fiz os Symbols, na verdade. Né? Então é esse, é, esse é meu DNA mesmo, né? Então Sim, aí eu é. falei, cara, então só vou, só vou deixar seguir o, o curso naturalmente, né? Deixar o Edu Falasque compor naturalmente, né? Que, e aí saiu esse Veracruz, que é uma uma pegada é, que remete né, a esses tempos de, dos anos 2000 né, das minhas composições do anos, dos anos 2000 né. então é isso é um disco natural, um disco honesto pra caramba e um disco que eu fiquei muito feliz de fazer e iniciar né, essa carreira solo com, com, com um disco bacana né, com um disco que tem um grande potencial então foi assim que eu construí essa, esse início de, de carreira solo
1: Demais, vocês não sabem brincar, vocês né? já começaram <risos> aguentando...
2: Não, e
3: é maravilhoso ver nesse trabalho Porque a gente consegue ver o Aquiles junto contigo A gente consegue ver o Fábio Laguna A gente consegue ver até o próprio Rafael Que já tocou contigo também Então assim, é uma consagração muito grande E acho que pra, pra mim que sou fã E para todos os outros fãs também foi muito interessante Ver isso, e a gente consegue ver também Nas músicas, nas composições Em tudo, aquele gosto que a gente tinha no Angra Aquilo que a gente sentiu no Rebirth é que, E principalmente aquilo que nós sentimos no Temple of Shadows Que pra mim é um dos melhores álbuns do metal Sem sombra de dúvida, e que ficou ficou bem marcante aqui no Veracruz, porque é um álbum que quando eu peguei, me impressionou demais, eu fiquei muito feliz pelo aquilo que eu ouvi, que já fazia tempo que eu queria ouvir uma coisa boa, e assim como eu disse, o Almaio não alcançou aquilo que gostaria que alcançasse, mas para mim era uma excelente banda, para mim ele fez tudo, cumpriu bem, e é, uma, é excelente, não, acho que fica cara. bem marcado, fica
2: bem marcado no é Metal Nacional. né? Uhum.
1: Bem, bem subestimado, né, du?
2: É, eu, eu acho, né? Eu acho Sim, que a banda é muito boa. Sim, como eu acho. É... Vamos dizer, ótimas músicas, né? Tem várias muito, músicas. Muito. Mas tudo bem, vamos <risos> segue o jogo.
3: <risos> sim, sim. Mas focando aqui nos grandes êxitos, né? Falando aqui rapaz, desse último DVD teu que ficou maravilhoso, cara. Eu tenho a agradecer o fã pelo que você entregou que ficou muito bom. Acho que foi de uma qualidade ímpar dentro aqui do nosso metal. Vai ficar por muitos anos aí pra demonstrar como é que é fazer um DVD como é que é fazer um, um show ao vivo uhum. e fazê-lo bem. É, eu queria só saber agora, mais focado no Vera Cruz, né? Que é o seu último grande trabalho que você entregou pra nós. Uhum. Como é que foi o processo criativo, já que você falou que está no seu DNA e tudo mais porque eu vi que a história também remete Aqui é Portugal, então, como o nosso público aqui de Portugal também, nós vemos que se passa aqui em Tomar e tudo mais. De onde você foi Sim. tirar essa inspiração toda? Já teve em Tomar? Como é que foi pra tirar isso aí?
2: Não, na verdade, não. É, eu, assim, eu. Duas coisas, né? Um, eu queria fazer um disco que tivesse um pouco da história do Brasil, uhum. né? Que um disco é, que, vamos dizer, fosse uma homenagem pro meu fã do Brasil, que foi o primeiro. Fã, meu O primeiro apoio que eu tive hum. foi do brasileiro, né? Com símbolos, o mitrio, né? E e assim, como é um disco que celebra 30 anos, né, de carreira, eu falei, cara, vou, vou homenagear as minhas origens, né? E tanto de público quanto quanto de, de país, né? E então essa era uma ideia colocar a uma vamos dizer, a história do Brasil dentro de um contexto, de, de, um, de um conceito de um disco, né? É, Para não ficar muito aula de história, sabe? Tipo assim, ah, 1500, tal, tal", e falar, descobrimento, me contando a história, eu juntei com outra coisa, que eu, é a segunda coisa que eu ia te falar, que eu gosto muito de, de histórias épicas, né? De ficções, de filmes épicos, adoro, né? Eu gosto muito. E... É. Especialmente coisas fantasiosas Não É fantasiosas. Power metal, né? É, eu gosto, eu gosto muito, né? Então aí eu pensei, como é que eu vou juntar isso Numa história épica, né? Eu colocar o Brasil dentro de uma história épica é... Bom, aí eu Junto com o Fábio Caldeira, que é um Um grande escritor, amigo meu, poeta Aqui no Brasil é... Pô, Canta no My strict que é uma banda muito legal Canta pra caramba também então, Eu falei, cara, me ajuda a construir um conceito Né? Eu, eu tinha uma base do que eu queria, né? O a espinha dorsal da história, né? Eu que montei, né? A história do Jorge, né? Que ele é descendente de uma ordem secreta é, é, anciã, né? Dos anos 1200 tal, tal, tal. tudo isso aí eu fui desenvolvendo, tal, mostrei para ele e falei, cara, assim, eu tô com mil coisas para fazer desse disco, então me ajuda a compor os detalhes, né? E aí ele fez tipo um livro, né? Como se fosse um é ele já montou o romance com personagem, com histórias, né, com, com a... histórias de cada personagem, o, o local que vai ser em Tomar tal, e aí é, ele que veio com essa ideia de que poderia se iniciar a história em Portugal, porque a gente descobriu, pesquisando juntos, né, que os templários, que tinham, tinham um que de templário na história, é, eles fugiram da França para Portugal, né, e foram acolhidos em Portugal, e, e aí em Portugal eles mudaram é, a ordem para um nome chamado Ordem de Cristo, né, e aí que foi o, o gatilho que eu falei, cara, porra, quero falar do Brasil, você tá me contando essa, né, a gente tá descobrindo, né, essa história dos templários, né, já sabia de algumas coisas, obviamente, né? já tinha pesquisado sobre isso, mas é, a gente teve esse link de saber que era Portugal, Portugal descobriu o Brasil, então eu falei, puta, perfeito né? Aí a gente começou a linkar tudo E ele desenvolveu a, a, a parte é, do roteiro de todo o negócio né? e, Então assim, ele construiu os detalhes, eu dei a base E baseado na história, né, que aí já tinha uma história como se fosse um livro Imagina um que eu tenha lido um livro completo Aí eu falei, agora eu vou fazer as letras baseadas nesse livro entendeu? Então foi meio que um caminho assim e aí eu comecei a, a desenvolver a parte musical, né? Então, geralmente eu começo com harmonia, melodia, né? Então eu começo meio brincando. Foi o caso, por exemplo, da, da Lenda Roy, né? É. Aí eu comecei a desenvolver isso e, e bom, aí eu vou para melodia, né? Claro que eu não, já não chego na... A melodia definitiva, né? Então eu vou desenhando vou descobrindo as harmonias e tal e vou fazendo e aí depois que eu tive todo o desenvolvimento é. harmônico e melódico aí eu fiz as letras, entendeu? baseadas na, nessa história que o Fábio montou então foi, foi assim que a gente construiu esse, esse conceito todo que linka Portugal com o Brasil e também é, a parte fantasiosa né? Sim. que é a questão da história com, com os templários é, essa descendência, né? essa ancestralidade, né, do, do Jorge aí, com uma ordem do mal secreta, tá? do qual ele se recusa é, a ter no sangue, né? o sangue do criador dessa ordem, né? ele, ele se recusa, ele fica revoltado, tá? e aí ele luta contra isso, entendeu? e então é um é um épico mesmo e que fala da nossa das nossas origens, né, dos, a vida de Portugal para cá e, e o Brasil em si mesmo. E eu acho
3: que casou muito bem, porque conseguiu unir é aquilo, é uma redescoberta até da tua própria carreira, porque tá trazendo esse conceito novo e trouxe mesmo a nossa uhum. história nacional, que é aquilo que nos uniu que nos trouxe como país, como identidade, sim, sim. e tem tudo, tem casamento entre o índio e o português, tem, tem assim, sim. tem toda aquela conexão e que é muito importante para nós, para ter aquela raiz aquela origem, do onde nós começamos e Vera Cruz, que foi um dos primeiros nomes da ilha do Brasil, né, então assim, muito bem feito, acho que ficou bem bacana e
1: exatamente é impressionante, eu quando ouvi assim a primeira vez, eu já vi de cara é... acho que você ouviu muito isso, cara, mas é impressionante como a gente ouve e já monta na nossa cabeça um filme, é, é um álbum conceitual que é o um filme, né, cara você
2: é... vai ouvindo então e... na real, você isso, isso usou a palavra certa eu... isso é uma das coisas, né, quando eu montei o cara, o projeto, né, esse projeto hum. é um projeto importante pra mim, né, 30 anos e tal, claro. e é um projeto icônico na minha vida, né e aí eu falei para mim mesmo falei cara eu não quero só lançar um disco legal um disco bacana de metal eu quero lançar um puta disco né e essa é a minha ideia desde o começo e aí eu falei cara eu queria ter um diferencial né um, um algo a mais assim né? não fosse só a questão da música aí eu me juntei com o Pablo Greg que é um arranjador de orquestra midi né que você ouve é é, uma é, é o John Williams é uma do Brasil que é tão... cara. Exatamente. Ele é especialista em fazer trilha de, de filmes e tal, né? Então, eu, eu me reuni com ele e falei, cara, eu quero um disco que, que assim, que o cara, quando ele ouça, ele se sinta dentro da história. Entendeu? Que ele ouça ouça o, o conceito musical e link com, com a história toda, né? E aí ele falou, cara, deixa comigo, vamos junto. E aí, putz, montou um, um arranjo de orquestração, assim, que é o que você falou, né? Tem todo, tudo a ver com uma trilha de cinema, né? E... aí casou perfeito com o que eu queria. Queria é, algo grandioso mesmo. Falei pra ele, cara, eu quero tudo muito é, Disney, cara. Tá ligado? As produções da Disney. Sim, tá super produção, ligado? né? Sim. Falei, cara, mete uma produção Disney aí no... Você vê que a intro, né? A própria Burnham... Puta, aquela trilha é magnífica, é genial, magnífica, né? né? Linda. É, é um e aí, filme. quando teve essa questão do cinema, é, é. de fazer um álbum meio cinematográfico, é veio a ideia de fazer com locução, de botar atores e tal, e no início a gente até ficou meio em dúvida, pô, será que a galera vai gostar e tal, porque é um negócio que não tinha rolado, né, e, e geralmente intro tem um, sei lá, uns 20 segundos de intro e já entra a música, né, pra contar a história, teria que ter mais tempo, então ficou, a intro tem, não sei exatamente, mas tem dois minutos, né, então... É. <risos> Cara, é uma, é uma intro de dois minutos, ninguém faz isso, né?
3: Exato, é uma intro e mais aí, ousada, né?
2: É, então, aí eu falei, cara, será que o pessoal vai aprovar? Mas vamos, vamos, é o que a gente quer fazer, vamos fazer. Então, é, por isso que tem um, esse disco tem toda essa pegada, você falou certinho, é, de cinema mesmo, né? Um filme. A, a própria, a própria Face of the Store, por exemplo. <risos> é, cara. Pô, você ouve isso aqui no meio da música, tá dentro da batalha, né? Total, uhum. total. Então, o fone o fone top, cara, você até brinca nas entrevistas, que você até desvia da espada, <risos> é tipo, Você ouve perfeitamente os gritos, a espada, a luta, né? Você, você, você parece que você tá dentro da luta, ali né? E, então, era, era isso que eu queria, um, um, um disco com diferencial e que tivesse, tivesse esse apelo cinematográfico mesmo, falou? Grandioso, Comentou né?
1: É, não, é, é, isso, isso me, me chamou muito a atenção. Palavra, eu até uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente essa cara. as orquestrações me deixaram impressionado assim eu falei, caralho velho que nível que nível
2: é, é, muito legal
1: se puder repetir o nome do cara ele já fez algum algum trabalho Pablo
2: com... Greg Paulo, é, né? é do Rio de Janeiro brasileiro Porra. e ele chama Pablo normal Greg é G R E G Maravilha. a pessoa pode ver né procurar na internet tal no Instagram né tal moleque é gênio, toca Não, um tudo, gênio. Toca, toca guitarra pra caralho, toca piano pra caralho, e, puta, eu dei muita sorte, cara, de encontrar ele, encontrar o Fábio, o Caldeira, de ter essa banda que eu tenho, né, que eu, comigo, junto comigo, agora, aqui eles dispensam apresentação, Fábio, Sim. né, agora tem Roberto Barros, da, é, Diogo Mafra, né, o Rafael D'Affras, então, só, puta, gente de alto nível e todo o backstage também, né? Toda a galera do backstage, cara, só nem top e gente profissional, a própria gravadora, né? Do Brasil que propiciou fazer é, materiais como esse aqui, por exemplo, esse, esse DigiBook. Belíssimo, belíssimo, né? Vem com o um livreto com, com, com toda a história, né? Tem CD, DVD, tem esse DigiPack aqui. É. Isso é só lançamento do Brasil, tá? Só é o uhum. Brasil. É, esse digipack, né, que é o CD normal mas digipack, que aí quando você abre você tem esse pop-up que se levanta pô, é, que tem todo esse conceito épico também dentro do próprio material, né então, pô, é um trabalho a galera do podcast não vai ver, obviamente mas,
1: <risos> mas, mas a gente pode adicionar as imagens comer, no post pode narrar também
2: pra galera. <risos>
1: Sim. Não, é engraçado então, que é... você não vê muitas gravadoras fazendo material desse tipo, Edu. hoje em dia eu não, eu não vejo mais tanto
3: é como esse como... cuidado, né, tudo
2: porque, assim, é um produto que foi feito de, 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 de... Assim, a gravadora não é só gravadora, né? A gente, é além, além de gravadora, são os amigos e, e são fãs, né? Do trabalho, entendeu? Uhum. Eu, assim, vou te falar. Eu até tive convite de duas multinacionais, né? Quando ouviram o trabalho, para eu assinar, né? E duas gravadoras para fazer um lançamento, que eles falam, 360. Né, lançamento mundial por eles. Então, duas majors muito gigantescas, mas quando eu vi o, o contrato, o, o jeito de tratar esse disco, eu falei, cara, não, não vou fazer não, vou fazer independente mesmo e vou fazer com né, como eu sempre fiz, né, que é uma gravadora no Brasil, uma no Japão e tá, tal, separado, né, e aí eu tenho esse, eu consigo trazer mais esse, essa questão que você falou, né, a, a, é difícil uma, uma gravadora investir nisso, né, e aí eu consegui trazer isso porque os caras são fãs antes de tudo, né, não são só Business, né? não é só grana, entendeu? Isso é muito é a importante. Parte, né? é a parte de, de fazer algo diferente para o fã, de entregar para o fã aquilo que o fã merece receber, uhum. né? Porque, aí, entrando já no assunto mais comercial, muita banda reclama assim: pô, a gente não faz CD porque a C faz a galera não compra, a galera baixa na internet. Cara, realmente a galera, a galera ouve dos streamings, né? Hoje em dia, ou baixa na internet, ou vem no YouTube, mas se você fizer um produto exclusivo, de alto nível para aquele fã. Especial, uhum. né? E que ele saiba que você tá valorizando ele. O cara vai comprar, meu, porque o, o streaming não substitui o CD, não é? Isso é porque o cara não compra o CD, porque o CD é um encartezinho fininho lá, com uma caixa de acrílico, né? O cara não tem atrativo, entendeu? O cara não tem um, ele não se sente é, valorizado, não se sente especial, né? E você entregando isso aqui, né? Que não só isso, mas tem o box, né, não sei se você viu o box gente lançou, vimos, vimos, é, uma, é uma caixa linda, né, tal, tipo uma caixa de joia antiga, tal, cara vai, vai, vai vender, entendeu, mas tem que fazer bem feito, né, tem que, tem que fazer com carinho, né e, então é assim que eu penso, agora o cara vai ouvir streaming, vai, eu também ouço streaming é, pra, é prático, né, Sim. é bom pra caralho né, pô, claro que é, meu carro nem tem nem tem tocador de CD né, e, mas é, eu acho que se você fizer um negócio diferente, especial ele, ele anda junto com, com esse novo mundo né digital entendeu fã de metal compra né é cara eu acho que até outros fãs se fizessem também né vamos supor aí sei lá artista de jazz ou ou uma banda gigante de, de, de pop se ele fizer um produto diferente é, especial para o fã dele vai vai vender também entendeu eu penso assim não é não é só é, o, o fã de metal, claro, ele, ele é diferente do eu geralmente, eu geralmente puxo mais pro nosso lado porque de fato é o que você falou é uma verdade, o fã de metal ele é mais especializado uhum. no nosso som né é, diferente num fã de sertanejo do, né? que é mais aquela coisa da, da onda do momento né e ele quer beber cerveja, catar as mulheradas na balada e, <risos> e foi né o, o fã de metal geralmente ele é músico né? Tem, a maioria toca um instrumento ah, ou ele quer cantar também, quer tocar, então ele se especializa naquilo, então ele vai fundo, né, na, na história, pesquisa as letras, tal, então é um, é um fã diferenciado, é um fã, como eu sempre digo, a gente não é a maioria, mas a gente tem muito mais qualidade em questão de fã do que qualquer outro estilo, assim, não desmerecendo os outros estilos, mas eu acho que o, o fã de, de metal, ele é ele é estudioso daquilo que ele, que ele gosta, né então é acho que é uma coisa bacana nossa que a gente tem como eu falei não é a maioria porque a, a, a música popular do mundo não é o heavy metal né? a gente sabe disso sim. nunca foi né? teve um momento de alta né nos anos 80 e tal mas nunca foi né eu, nunca chegou nunca chegou numa popularidade do, de um Michael Jackson de, uma, sim, de um sim. artista pop né? de hoje em dia né mas é, é a a gente não tem muita quantidade mas a gente tem muita qualidade então então. Em questão de, de ouvintes de, de, de rock, né? Então, isso é legal. Eles
0: acompanham também, né? Que eu acho que o problema do pop é que é muito temporário. Você tem o, o que bomba, rápido, depois né? passa um tempo, tem outro. É. Metal, você tem essa coisa do que a gente brinca, até tá? criticando às vezes, que é o fã que acompanha para a carreira inteira da banda e fala desde hum. o primeiro CD até o último. É, um, isso é um...
2: legal, porque, cara, o, o Fã, ele envelhece com o artista, né? isso é muito legal. É, sim. Né? E, 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 e o, como vai passando, né? De geração em geração, o fã antigo ele, ele põe o filho para escutar também, o filho fica fã. Puta, isso é muito legal, cara. De você ter uma. esta. essa coisa de passar, né? a música pra outra, pra outra geração. Pô, eu tenho 50 anos de idade e 30 de carreira, né? Então, hoje no meu show eu já vejo. Um funk que tinha 15, na época que eu vi o Angra, no Rebirth, uhum. né? Hoje o cara tem 35, alguns já tem 40, o cara já tá casado com o filho, né? Às vezes o filho já tem 12 anos, 15, e ele leva o cara no show, entendeu? E, é. puta, vejo direto, assim, o pai já mais, já mais velho com o um filhinho lá com a camisa, né? É, do Falasque e tal, cantando as músicas. Eu aqui, que o pai que passou aquilo pro filho, né? Então, isso é muito. Puta, isso aí não tem preço, cara. É muito maneiro.
0: E, 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 a, e assumo, talvez, aí a parte. Eu sou sempre o chato okay. do podcast, né? Eu sou o crítico. Você já Mas uma isso, coisa gente. que eu não posso criticar é o, a arte também, né? Que nem né, você falou agora a questão do. De todo o book, etc Eu fiquei curioso até se teria um jogo Eu tenho a Cruz tatuada, né? A Cruz na mão também ah, que e, e é legal que na capa deu para ver também Que tem muito detalhe de tipo Tem os índios, tem toda essa questão Sim. da história Eu quase pensei, podia ter um Assassin's Creed Portugal ou Brasil Que funcionaria <risos> é, muito bem Mas Quem você já sabe? pensou em evoluir esse projeto para algo
2: fora só da música? Ou é algo que Cara, tá... É assim, é. já existem conversas, né? Porque o conceito ficou, ficou legal mesmo. Né? E tem todo esse, tem todo esse, esse viés para jogo, né? Então uhum. já existe um contato, mas não tem nada certo ainda, né? O que, que eu posso te falar? A gente vai lançar um livro, o um livro mesmo normal, tradicional, da história do Veracruz, né? E, e aí já existem pedidos para ter uma continuação. Então a gente está estudando tudo né, para saber exatamente os caminhos que a gente vai seguir. Mas, é, realmente, o projeto, vamos dizer, projeto Veracruz, né? Ele deve expandir para outras coisas também. Porque está crescendo, né? Mas não posso contar muito, porque também eu só, eu só gosto de falar quando está certo, né? Então, uhum. como está... Tudo antes de ser conversado, né? Sim. É, é que eu quando você que eu... foi
0: falando, eu fui construindo na minha cabeça, eu olhando é. a capa. Eu abri a capa <risos> de novo, <risos> fiquei olhando pro teu. Te... Jogaria um Assassin's Creed em Portugal, saindo da torre, pegando os navios. E eu livro também vai... uma curiosidade. Seria animal. Lá no convento
2: de Cristo. Exato.
0: Lá em tomar, ia ser demais, Sim. ia ser legal pra caralho. Ah, eu, eu acho que aí eu, eu já vou emendar também com a pergunta que até o André tinha comentado, né? Que, e a gente acaba sempre perguntando, porque a gente tem pego algumas pessoas para entrevistar. Que tem explodido, né? Lançaram um projeto novo e aí explodiram. Como eu já era o Guedes, que a gente teve The Troops of Doom e teve um sucesso, o pessoal gostou muito. E o seu projeto é a mesma coisa, né? Você, eu não sei se você sentiu isso antes de pegar ele que ia ter essa repercussão toda de todo mundo estar tá falando, de estar tá explodindo em streaming e ter os vídeos no YouTube, etc. O pessoal falando uhum. já era algo esperado. Eu sei que a intenção era fazer um trabalho foda, mas uhum. sabia que a reação ia ser tão boa assim?
2: Cara, a gente nunca sabe né o, o a reação. né Cara, sei lá, é difícil pensar né no que, que eu estava pensando na, naquela época. Eu estava confiante, né isso é um fato. eu quando, quando eu vi tudo pronto, eu fiquei confiante. Falei, cara, é um puta disco. Agora, se vão gostar ou não, não sei. Eu tô apaixonado, né, é isso que eu pensava. Eu tinha esperança que acontecesse o que tá acontecendo, né, de todo mundo gostar para caramba e tal, comentarem muito bem, né, do disco, eu tinha esperança porque eu mesmo quando ouvi o disco pronto eu, eu me surpreendi, a própria mixagem, né, e Master do, do, do Dennis Ward, que é o do, produtor que foi produtor do Angra, né, do Rebirth, Tempo of Shadows, Aurora Consurges, né, é do Halloween também, produtor, uhum. Halloween, tra, trabalhou nesse último disco do, do Halloween, então puta produtor, né. E aí quando eu vi o, 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 o disco mixado, e masterizado eu falei, nossa, que violência, o cara é muito monstro. Então, eu, <risos> aí eu ganhei muita confiança nisso, né? Mas, assim, não, eu, eu realmente não sabia que ia tomar essa proporção, assim, de, de aprovação, né, uhum. do trabalho.
1: É de ser o álbum do ano, né, Edu? Vamos, vamos falar a verdade aqui, porque isso é tipo quando a gente ouve, assim, um álbum desse calibre. É, eu tava até falando com o Michel esses dias, me remeteu, é, quando eu fui ver o Joker, do Joaquim Fênix, quando, eu, quando acabou o filme, eu olhei pro Michel e falei, já pode dar o um Oscar, velho. <risos> e o Vera Cruz é a mesma velho. Você termina Muito de ouvir essa porra, velho. Vai estar em todas as listas aí, né? Já dá para Se pra, pra, Deus pra, quiser. Tá, sem dúvida, cara. <risos> yeah. trabalhando. A gente pergunta justamente por isso, que quando termina de ouvir um álbum desse, eu fico imaginando hum. o que, que passa na cabeça do, do, do criador, né, velho? Quando você faz uma coisa, a satisfação é tipo... E agora recolher esses
2: frutos é tipo um título, né? Tipo, sim. sim. É, não, é isso. Agora tem que, tem que curtir, né? O, o momento, ah, né? É. Aproveitar e já pensar no próximo. Né, já pensaram no próximo trabalho até porque não tem show, né?
3: exato, e isso Edu, eu ia até emendar a pergunta porque como você falou, né rolou todo o roteiro todo o roteiro por volta da história do Vera Cruz e tudo mais e eu queria saber como é que foi lidar com tudo isso durante uma pandemia. Como é que você foi impactado? Como é que foi o seu processo criativo? Alterou? Ajudou, foi até melhor? Porque houve pessoas que falaram que até houve uma melhora durante a pandemia. Conseguiram utilizar o tempo melhor. Conseguiram fazer coisas melhores. Eu queria saber para você. Como é que foi esse período?
2: Cara, eu dei muita sorte, cara. Porque assim, eu tava em turnê é, do, do Moonlight, no show acústico março do ano passado, né, 2020. Cara, eu ia parar a turnê em uhum. abril para compor o disco. Aí veio a pandemia em março, <risos> né, e acabou a turnê o tempo que era para parar mesmo, e aí um porra. Já tinha me programado para parar, né? Então para uhum. mim foi muito bom. É, assim, questão de tempo, né? Agora eu não sabia que ia ficar tanto, tanto tempo, tempo para nada. né? Uhum. É. Aí eu aproveitei e falei, cara, então, já que eu vou ter mais tempo, é, vamos fazer com mais calma. Né, vamos fazer agora até a gente achar que está 100%. Também. Então isso ajudou né, na questão da pandemia. Agora sim, obviamente, apesar de ser um tempo... É, tempos né, difíceis, tempos estranhos, tempos tristes. Né, uhum. com, meu, centenas de milhares de mortes. Tal, isso aí é muito ruim. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Ficar em casa, né, tranquilo. É, me protegendo, protegendo os outros. Né, e Foquei na música. Né, foquei na na arte, então eu aproveitei o mal para transformar numa coisa boa, entendeu? Que eu acho que é, um, é uma coisa que a gente deve fazer sempre, né, com tudo é, é. tirar a lição de uma coisa ruim para fazer uma coisa melhor, né uma coisa bacana, e foi isso que eu fiz, eu parei para compor e, e fazer um disco que eu, até o momento que eu faço, bom, agora tá top foi isso aí
3: ah, isso é bacana, porque eu, eu e o André nós estamos a trabalhar aqui no Metal Junk Box já há um tempo, já há um ano uhum. que a gente acabou de fazer mas nós ficamos vendo toda essa evolução dos discos que saíram em 2020 e 2021, e é notório. É notável como é que houve uma, uma, um trabalho muito bem feito nesses últimos dois anos em questão de música. Acredito que os músicos conseguiram se dedicar até melhor, com, porque tinham mais tempo, né, querendo ou não, ah. e, ainda, e conseguiram aproveitar da tecnologia, de poder fazer cada um a sua parte, a gravação à distância, e ainda assim fazer grandes trabalhos. Porque eu ouso dizer que nós tivemos um ano do ano passado, que foi quase um ano do Oscar, que teve grandes discos saindo do outro, no ano passado, e esse ano continua... Tá igual o ano passado. Eu acho que ainda vai superar.
2: É. verdade, verdade. É, cara, a gente É, como eu falei, nesse período aí a gente teve que é, aproveitar, né, fazer o nosso melhor, né? Aproveitar para tirar alguma coisa de bom disso. Agora sim, eu sempre brinco que tá bom já, né, também, né? É, Vamos já, né? já, já deu. Já hora tá <risos> de voltar. Tá bom, tá. Eu <risos> Deu para descansar, né? ficar em turnê também é complicado. A gente ficou mais próximo da família, né? Uhum. Aqui em casa eu fiquei bem caseiro, então. É, assim, foi legal também. Mas, como eu falo, legal é estar tá, Já, já, tá já tá deu, bom, né? Tá Deus. bom, vamos voltar para a entrada no ano que vem turnê. Apresentar esse disco ao vivo, né? Só o que a gente
3: espera. O que a gente espera é espera, uma, turnê, uma turnê aí que você possa fazer uma grande turnê no Brasil e também consiga vir aqui pra Europa. Favor, nós estamos à espera velho. da turnê europeia também.
2: Cansoso <risos> do ano que vem aí, a gente poder ir pra Europa tá, tá, e tocar o, esse disco aí. Tá com, com cara
0: de que vai voltar, né? Que agora o Download fez o mini festival lá com 10 mil pessoas.
2: Uhum.
0: Se der certo, e parece que em 80 ou 100 mil pessoas que eles fizeram vários na, testes uhum. na Inglaterra, só 19 uhum. pessoas foram contaminadas. Então, se tá eles lá, conseguirem tem. fazer isso, uhum. parece que vai começar a reabrir em escala esses festivais. Não, talvez nunca chegue ao nível de 85 mil, que nem foi o Vaken, o Hellfest, mas uhum. seria uhum. interessante. E aí, quem sabe a gente tem você aqui num festival aqui pela Europa? Provavelmente vai ser a Inglaterra, a França,
2: mas sim tem, mas Portugal é, talvez Portugal
1: tem é, a gente tem que
2: dar um jeito aí de <risos> tem que ter, tem ter né? Portugal tem Ô, que ir lá
0: eu vou com a bandeira de Portugal ainda com uma turnê, assim.
2: turnê própria né exato que sim. também dá pra fazer vamos ver né agora esperar todo mundo tava tá certo. é tudo muito
3: incerto né agora não dá é, para falar muita coisa agora, meio que esperar
2: e cara aqui no Brasil tá um frenesinha né? porque estão voltando né a, a remarcar a anunciar a data tem várias bandas anunciando já Uhum. Para dezembro desse ano, para janeiro do ano que vem. Aí já, já me ligaram, né? Uhum. Pô, vamos montar, montar tudo. Eu falei, cara, não. É. Vamos esperar, porque cara, a, a última coisa que eu quero é: um, ter que desmarcar e marcar para outra data, né? É, dois, fazer um evento e saber que alguém se prejudicou com esse evento. É, então, prefiro esperar um pouquinho, né? No, quem já esperou até agora pode esperar um pouquinho, mas espero que não tudo tanto mais, né, acho que já tá bom já deu, né e a gente, ano que vem, possa voltar, sei lá que mês mas, e volte com segurança, né já, todo mundo vacinar e tal é isso, sim,
3: até porque, até porque é uma indústria que movimenta muitas pessoas, né movimenta o ator, e... movimenta a equipe que tá junto com ele, movimenta a casa não, do show movimenta o produtor, é... exatamente
2: então, é muita gente aqui verdade, né é, é embaçado aqui no Brasil tem um dado, é, eu, não, eu não vou lembrar agora mas, tipo assim Quanto que a indústria do entretenimento, quanto que ela é no PIB do país, uhum. era, era muita coisa, né, então, ah, eu, era uma pesquisa que eu tava lendo, né, porque muita gente perdeu emprego, né, não tem mais show, o cara tem que fazer outra coisa, né, e, cara, não fiquei assustado, assim, com a importância do, do entretenimento, sabe, da indústria, da cultura, né, então. da arte e cultura, no Brasil, cara, o movimento Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, é, é triste que o nosso setor foi o, basicamente o, o único que não voltou ainda, né? É o primeiro a
3: sentir e o último a voltar, né? Cara, é o é, primeiro exatamente. a parar e o último a voltar, é, porque tem que esperar muitos outros setores é começarem é a voltar.
2: É o trabalho de, da aglomeração, né? É, exatamente, <risos> essa é a ideia. A é tra trabalha com aglomeração precisa da aglomeração, né? Total, total. <risos> cara, e ficou provado na
1: pandemia, acho que isso é notório que a arte salva, né? Senão a gente já tava maluco aqui. Né? Sim. Sim. Com música, Forra. livro, filme, série, cara, se não fosse isso, fudeu, né? Então, que isso fique provado. É, né, cara? é porque tem muita gente ainda, principalmente no Brasil, né? Cara, que a gente não valoriza tanto a arte, ou não, não dá o devido valor e
2: só, só a arte salva, não tem jeito, né? Ó, salvou muita gente mesmo. da depressão mesmo, né? Total, com né? Tal, com tal, certeza. Mano. Isso Nossa.
3: já salva diariamente, mesmo é. sem pandemia. Né? <risos> é, exatamente.
2: Tem e Instagram, Facebook, o fã uhum. falando, né? Puta, é, graças a Deus que você tava tá trabalhando com o Vera Cruz, lançou, me ajudou pra caramba, eu tava mal, tal. Então é, puta, é muito importante mesmo, né? É, a, a música é tudo, né, cara? Importante pra caralho a música na vida da pessoa, né? A arte, em geral, né? É muito importante mesmo. Parece que não, né, cara? Mas é, é foda. convence vem esse período, você vê que, que o quão é importante, né?
3: Exatamente, exatamente.
1: É, deixa eu só fazer uma perguntinha. Voltando ali pro. pro eu tava lendo. Do, do, e o álbum ele foi ele foi gravado nas nuvens, é isso? No estúdio do Liminha?
2: É, a, a bateria, né? Gravamos na, no, nas nuvens. E o resto eu gravamos no Thiago Bianchi Ah, ok Então isso é uma das coisas A gente não usou a, a distância A gente gravou o estúdio mesmo uhum. no Sensacional No jeito tradicional Claro que com cuidados, né? Alcool é, gel, lavando Fazendo teste, né? para saber se tava com covid ou não né? Então todos os, os... As medidas necessárias As né? medidas, sim E tomei vacina, de fato, mas era da gripe né? Aquela que já, já, já tem faz tempo, né? Uhum para minimizar qualquer possibilidade, vantagem, qualquer né? coisa, possibilidade. Então, é, a gente se cuidou, né, para não ter problema, problema dentro das normas, sem, sem aglomerar, né. Uhum. E mas aqui estude é, é você o produtor lá e, né? que uhum. no caso o Thiago Bianchi, né? Coproduziu comigo o disco, então é. E o Roberto Barros, que foi também o produtor do, junto comigo no disco, né? Então, assim, é, foi pouca gente, geralmente, né? Então, é, é, meio que tranquilo. A gente, por isso que a gente optou por fazer do jeito que é, que é o certo, né? Que se faz em estúdio mesmo.
1: É, impressionante o Thiago Bianchi, ele, a gente fala muito dele aqui porque no sábado a gente divulga quatro bandas é, do underground, né, cara? Que, que, uh -huh. Do Brasil, de Portugal. E, quase e todo mundo, fim de semana. Né? É, e do mundo. E quase todo fim de semana tá lá o Thiago Bianchi assinando uma produção de uma banda. <risos> é, trabalha muito e faz muito ele, bem Ele né? é uma fala.
2: máquina,
3: é. sério mesmo, uma máquina. Mas é, é verdade, porque a gente sempre tá vendo aqui bandas novas, sendo todas elas passando pela mão do Thiago Bianchi. A gente até fala, é. selo o Thiago Bianchi, porque ele é. tá sempre aqui. Mas
2: eu sempre digo que no Brasil é foda falar isso porque tem outros, né? Mas, na minha opinião, o cara é o Thiago Bianchi, é. pra metal. Impressionante. Pra gravar metal. Eu adoro o jeito que ele trabalha, o som que ele tira. Uhum. A gente, gente fina pra caralho, né? Então é, é assim. puta, o astral do estúdio fica sempre muito bom. É o cara, meu. Quer gravar um disco de metal, vai no Tchalin, que ali você vai ter um bom trabalho.
3: E é um cara que trabalhou muito na linha que você gosta de trabalhar também, então isso é
0: muito importante também.
2: Tem, tem a ver com o estilo, né? verdade. É uhum. Exatamente.
1: Tem alguma pergunta aí, Daniel?
0: Eu tenho até, pegando nessa menção do estilo, né? Eu tenho, tenho uma coisa que me choca um pouco, né? Que é a, a questão da coragem. Eu ousaria de trazer dois nomes bem diferentes para o preceder, que é o Max, Max Cavaleira e a Elba Ramalho. De onde surgiu a ideia de trazer eles e como que foi a participação? Porque são o Max, eu até diria que um pouco mais esperado do que a Elba, mas mesmo assim, não é um estilo que normalmente a gente espera o Max Cavaleiro participando, e
2: a Elba muito menos, né? Então, então, cara, é sim, tem um conceito do disco, né? Então, uhum. eu precisava de um personagem, é... aliás, de uma pessoa para representar uns personagens que é o da guerra, né? Exato. Que é o Cacique Piatã. E e aí pensei, cara, bom, guerra tem que ser um cara é... com uma voz mais agressiva, né? E aí eu sou muito fã do do Max, né, meu? tem... tipo, a história do cara é foda. Né? Então, hum. cresci ouvindo o cara e... aí eu falei, cara, vou tentar, né? Geralmente eu começo pelo que eu acho impossível. Aí se não dá, eu vou, vou tentar em outros meios. Mas aí, cara, eu tive a sorte de, dele falar sim, né? Ele fala, beleza, vamos aí. Puta, ele gostou da música, né gostou do projeto. Então, foi uma, uma honra ter o Max Cavalera no, no disco, né? E, e ele representa a, a coragem, a força... Né? o lance do cara ir pra batalha, né, tem medo, hum, ele representa isso, por isso que tem o Max na história, e a Elba, pelo mesmo motivo, eu precisava de uma cantora que representasse a Índia, né, a, a Janaína, e aí eu pensei, cara, eu quero uma cantora que seja muito brasileira, que tenha um sotaque que, tipo, seja muito do Brasil, né, e aí pensei muito, obviamente, já no Nordeste, e aí eu pensei, quem que é a, a minha maior... Que eu, que eu gosto mais, né? Meu maior ídolo como cantora do Nordeste Aí é o Barra Mário, assim que <risos> foi, né? sensacional E aí eu, eu falei, lindo. vamos... Mesma coisa, vamos tentar e aí, através de amigos, né? Eu, a gente chegou na, na equipe da Barra Mário E ela aceitou E aí um dia eu tava aqui em casa, ela me ligou E falou, cara, recebi tua música Eu ouvi, maravilhosa <risos> Caraca, eu consegui um trabalho no telefone comigo. <risos> Sim. E aí tipo, falei, cara, não acredito, você aceitou, que bom. Ela falou, ah, vem gravar aqui na minha casa, no, no Rio de Janeiro, tal. Aí eu fui pro Rio gravar com ela e ela destruiu, né? Cantou muito, muito. a voz dela é muito forte, cara. Uhum, muito. É muito forte, sabe? E aí, quando eu vi assim, ó, o jeito que ela cantou, eu falei, é, fechou. É isso. Então, por isso que tem esses dois cantores, é, principalmente porque são meus. Ídolos, né? Uhum. E, mas também porque tem, tem que ter a ver com o conceito né, da história. A história.
1: É, e a música, a música da Elba, a Rainha do Luar, né? cara, é, emo Rain é emocionante, cara. É emocionante. É emocionante cara. Arrepia. Vai é, até o coração. The, <risos> the, the, the,
2: if, the... E esse, esse, esse refrão, por exemplo. Oh. Do you know? Era dos símbolos isso aí. Ele tinha feito para os símbolos. Poxa. O refrão. Aí eu trouxe também para esse disco que tem. Por isso que tem essa ligação com as coisas que eu já fiz no Angra. Que muito vem desse tempo pré-Angra, né? Que eu compunho para a Heroes of Sand era dos símbolos também. A Nova Era. A Nova Era era uma balada, né? Era I know things are gonna change. Aí eu fiz. Do, ah, né? é as <risos> Mas, o, o, o ritmo, a métrica é a mesma. Vê que a voz não muda, né? Uhum. E outra. É Entendeu? Só muda o jeito de tocar. Sensacional. E a Daelba já era mais meio balada mesmo. Tá, geralmente essa linguagem. Então, assim, é uma... Essa música é, é emocionante mesmo, quero pegar... Pega, é como pega várias, né? Como várias é do Alves. Tem
1: umas músicas aí que tocam muito. Quando a música Sim. te toca e passa a emoção que vocês estavam lá na hora, é, é raro e, e faz efeito, né, cara? Sim, puta,
3: que bom. Oi, Edu, eu queria colocar aqui uma questão para você, que é assim, como, como você passou por tudo isso, isso foi uma consagração da tua carreira, Desde lá dos símbolos Principalmente a parte do Angra Que foi uma parte muito grande, muito importante na sua vida Depois o Almar E agora o Edu Falaski, Toda essa condensação E também teve aquele, aquele, aquele episódio Que você teve um problema nas cordas vocais Por conta do refluxo Queria saber de você, cara. O que, que você tira de como um geral, um apegado? O que, que você tira de lição? O que, que você gostaria de falar a respeito disso? Como é que foi essa evolução na tua vida? Como é que se impactou? E ver esse trabalho dando certo e tudo mais. Como que você, às vezes, tal, talvez... Já se perguntou em algum momento Será que o fã vai me acompanhar durante todo esse tempo? Porque você passou por momentos difíceis E eu te acho um guerreiro Porque você foi lá e deu a volta por cima ainda assim foi e trouxe uma coisa muito boa Eu queria saber como é que isso tocou a ti E como é que foi pra você isso?
2: Cara, que pergunta difícil <risos> Puta, são muitos sentimentos né Muitos aprendizados Sim. né Mas o mais importante Eu acho bom Não sei se é o mais importante Mas um deles é acreditar sempre uhum. em você próprio, né? Acreditar em Deus que vai te pôr no lugar de novo e, cara, agora assim, é, não só acreditar, mas também começar a ter uma feeling de quem tem que estar do teu lado. Uhum. Isso Cara, isso mudou minha vida. Quando eu decidi quem ia é estar do meu lado ou não, a gente pô, tem a tendência de agregar, né? Todo mundo chega perto de você, né? Você vai ficando amigo, né? Tal, assim, uhum. Todo mundo... Tipo, quer o teu bem de fato, entendeu? Sim E, e nem todo mundo também bate aqueles que de bater o santo, sabe? Às vezes você uhum. meio que força uma amizade No meu caso, eu sou artista, né? E aí, pô, isso é, isso é uma coisa que, né? com é, Sem falsas modéstias, né? Quando você fica conhecido, muita gente se aproxima, né? E aí, cara, isso é uma coisa... É um lado ruim, porque eu sou muito de agregar Braços abertos Então, cola aqui, vamos junto e tal... Cara, isso trouxe muita gente também que não, não agregava em nada na, na minha vida e nem eu na dela, né? E isso não, 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 não me trazia coisas boas. E eu, o, vamos dizer, o dia que eu separei, que eu comecei a perceber isso e falar... Porra, tô percebendo que realmente não, não dá para abrir os braços para todos, né? Tem que dar uma selecionada, né? Eu cheguei no limite de, meu, começar a realmente não ter mais contato com ninguém. Bloquear celular. Ou às vezes até teve caso de encontrar a pessoa pô, oh, você não fala mais comigo, você me bloqueou, e eu comentar, falar, cara, desculpa, vou te falar a verdade, sim, eu bloqueei, porque é, eu sei o que você fala de mim por aí, a gente não precisa ser amigo, né, meu, não sem precisa, não, não precisa rancores, mas eu, não precisa, meu, né, por que você, né, que manter isso? eu Cheguei nesse limite, assim, sabe, de ter que realmente fazer essa separação, cara, minha vida mudou, melhorou pra caralho, muito, se assim, melhorou muito, tipo, mudou minha vida. Nós precisamos
3: fazer essa limpeza, né, cara?
2: Então, cara, é parece que é meio egoísta, meio... é... pode ser credencioso né? Você vai selecionar quem que você... Cara, não é... Até eu, eu devido é. também pra pessoa, né? Não bati o santo, acabava não... Num... Eu, eu acho que é assim, cara, a gente tem que ser um pouco seletivo mesmo. É muito ruim porque, como eu falei, eu sou muito do, do, do povo, sabe, assim, de abraçar todo mundo de, Puta, ficar amigo de todo mundo Labrador humano né? é, é, tipo labrador, exatamente Só que, puta, pra mim tem hora que Teve um momento que não virou mais, sabe? Começou me fazer mal E aí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer esse Reset aí de, de relacionamento e tal. Mas assim, tudo isso eu tô te contando Porque Não sei nem o que você acredita, mas é, Cara, eu acredito muito em Energia, sabe? É, eu tipo, acredito muito também. Um cara que te suga a tua energia. Sim, ou, sim. Né, ou, ou energias que realmente não se batem. E sabe quando você pensa, puta, meu, nunca vi o cara, nunca não tenho nada contra o cara, mas o santo não bateu. Alguma coisa que não tá
3: encaixando, né, cara? É,
2: porque você não uhum. tem nada contra esse cara, nunca viu, ele encontrou contra o cara aquele dia, né? Então, assim, o jeito do cara, ou, ou da pessoa, qualquer pessoa. É, então, é isso, eu acho que é. É esse lance da energia, né? Eu vejo essas energias como frequência de, de rádio, sabe? Uhum. Tipo, 1500, 250. E eu acho que cada um emana uma energia em, em, em alguma frequência, né? É, exato, e cada um e, sintoniza
3: e, na que está mais próximo. Então, Ou não e, sintoniza.
2: Tem energias que são energias mais pesadas, uhum. mais é, down, uma energia mais, é, mais escura, vamos dizer assim. Tem gente que gosta de ficar ali, né? Esse é o meu ponto de vista. Tem aquelas energias mais alegres, né, meu? Mais tal, tem gente que você fica ficar ali. Então, é, é isso, entendeu? Só você escolher onde você quer se posicionar. E, mas, assim, eu, eu demorei pra ter esse, esse feeling, sabe? De, de ter essa sacada e... vou te falar que mudou assim, d'água pro fim, sério mesmo, cara. Acredito Tudo muito. De, é, isso de faz uma grande
0: diferença, de,
2: né? De bem-estar, de... É, de Trampos, de, de, de qualidade de vida. Como as outras pessoas te veem também, muda tudo é, isso. Tudo, cara, mudou completamente. Uhum. assim é, Fiquei mais em paz, entendeu? Uhum. E aí, puta, eu até recomendo todo mundo a repensar sobre isso, porque, puta. É importante ah, mesmo. Então eu, é, acho, que... Acho que eu brincar, então, eu acho que... Vou até brincar, mas eu acho
0: que vou ter que conversar com o Shaib, então, não foi <risos> do episódio. <risos> a gente é, está nessa essa, essa
3: união não está muito boa. Né, não, tá? A gente tem
0: que dar uma olhada nisso.
3: Não, e, e eu acho bacana, Edu, porque quando eu falo que você é um guerreiro mesmo, porque... É, nós tivemos até a consagração quando tu colocou no DVD o João Carlos o maestro, assim como, como você passou pelo seu problema nas cordas vocais e superou da volta por cima, ele também é outro guerreiro que conseguiu o apoio de uma, da luva que consegue ajudá la a tocar e pro músico isso é muito importante né porque é, é, uhum. ele usava as mãos, você usa as suas cordas vocais e aquilo que se você tiver um problema, não tem muito o que fazer, porque você é um, é um vocalista então e é dali que você tira a sua maior ah. sustentação, então achei os Achei do caramba que você colocar isso mesmo. Foi muito bom. Eu acho que até foi uma união de duas pessoas que realmente mereciam estar juntos no mesmo palco.
1: Total.
2: Que bom. Total. Obrigado. Valeu. É. É muito legal.
1: Não, sensacional, Eduardo. A gente quer agradecer também para não tomar muito mais o vosso tempo. Cara, é, não há palavras. tá aí. A gente já. Eu, Michel, Daniel, a gente já te acompanha há muito, tempo, desde os símbolos. Uhum. Então, a gente também era aqueles fãs de 15 anos que hoje já tem filho. E <risos> tudo velho aqui também. E, cara, do caralho. Ter você aqui com a gente é, é, foi sensacional.
2: Foi, foi sensacional. Gratidão mesmo. total, cara. É, obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar, né? Pra Portugal, seus fãs e tal. Então, muito bacana. obrigado
0: mesmo. É, eu, eu acho que aí tomo como host, né? Pra também não ser tão ingrato. Se você quiser usar esses mais uns minutos pra falar alguma coisa, divulgar alguma coisa. É o teu momento. É o teu momento. Porque a gente te encheu de perguntas. Ficou te enchendo de coisa, <risos> mas também... Não, nice.
2: é para caralho, Eu falei muito
0: também e, e também para agradecer porque além de tudo a gente recebeu prévias e músicas ao vivo que é uhum. a única coisa que me de estar numa pandemia não poder estar num lugar ouvindo exatamente né? uma... que aí <risos> faria uma diferença mas
2: também muito mas, obrigado vai, por isso vai passar vai passar é, não cara só só tenho a agradecer pelo convite aí né pelo uhum. pela oportunidade e dizer pro fã para ouça aí o Veracruz bastante porque decore tudo que logo logo a gente vai estar tá no show cantando junto, né? Então é, é até bom de estudar e chegar no show né, com, com tudo pronto, né? Para chegar lá e arrebentar.
3: É isso Total, aí. Né? Se quiser deixar aí fazer algum trechinho teu aí do novo disco, é contigo. <risos> aí já tá com o violão na mão. <risos> Você vê que já empolgou <risos> o Shaib agora. É, é, é talvez. Tá Por isso que. Brincadeira,
2: é. Paty. Eu fico com o violão porque eu tô sempre com ele na mão mesmo para compor, <risos> né? Tal. É intimidade. Não estou, não estou preparado para meter um acústico aqui assim. Cara, agradecer
1: também ao Thiago, que foi 100% aí. Exatamente, maravilhoso. Cara, sensacional também. Cara, e tamo junto, se cuidem. Valeu demais. demais. vamos que vamos.
2: É muito só obrigado. Pai, Boa noite até até breve, hein, meu?
3: É isso aí. Ah. <risos> Edu, tudo de bom. Obrigadão por hoje mesmo. Foi muito bom falar contigo. Pessoal, eu quero só todo sucesso para você aí pela frente. Que seja tudo bom.